0: reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
0: Diagnóstico Económico, un programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional
1: con conceptos que sí entenderás
0: El doctor Gabriel Pérez del Peral nos trae la
2: receta
1: Diagnóstico Económico
2: Muy bien, muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes aquí en su programa de diagnóstico económico. Eh, decisión de política eh, monetaria, eh, en, en, en una forma unánime, eh, el Banco de México en este momento, hace un minuto, acaba de anunciar que no mueve la tasa de interés, que la deja en 4%. Eh, acuérdense que la eh, última, la más reciente decisión de política monetaria había sido disminuir la tasa de interés de 4.25 a 4%. Eh, el mercado ya había estado descontando que eh, se iniciaba una tendencia a la baja de la tasa de interés, pero nos sorprendió eh, la inflación. Eh, en unos minutos voy a estar platicando con mis alumnos eh, este, este fenómeno que se está presentando, 4.12% en términos anuales. Y bueno, antes que nada, me gustaría como siempre eh, saludar a mis alumnos. Me da muchísimo gusto que estén aquí en el programa de diagnóstico económico. Eh, y pues ya han venido en otras ocasiones, si gustan presentarse, eh, brevemente mi estimada Aranza, las damas primero. ¿Cómo estás, Aranza?
3: Claro, bien, gracias, profesor. Eh, mi nombre es Aranza Paola, soy estudiante de Gobierno y Políticas Públicas y Economía de la Universidad Panamericana, voy en octavo semestre. Y bueno, pues mis hobbies, es la tercera vez que yo estoy aquí Entonces, qué padre, qué bien. <ríe> mis hobbies eh, son leer, me gusta mucho leer y jugar con mis mascotas, básicamente es a lo que me dedico
2: <ríe> Oye, Aranza, sí, recuérdame qué tipo de literatura te gusta, qué, qué tipo de, de, de novelas lees, qué género
3: Novelas sobre todo, eh, de cualquier tipo de novela me gusta mucho, me gusta como salir de la parte escolar y pues no sé, meterme al mundo fantasioso, pero este año me propuse a leer más novelas... Eh, orientales para cambiar un poco la perspectiva sobre la lectura y, y, y pues irme al oriente y también pues he leído muchas autoras entonces me he estado encargando de buscar autoras del oriente o de medio oriente para
2: leer ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! De literatura eh, de Latinoamérica, de Europa este... Esta parte de la literatura fantástica, algún autor en especial que, que, te, que te llame la atención?
3: Sí, Elena Garro, definitivamente.
2: Exactamente. <risa> bueno, muy bien. Bienvenida, como siempre, Aranza. Gracias. Nicolás, Nicolás. ¡Qué gusto, Nicolás!
4: Este, el gusto es mío de estar aquí. Eh, bueno, yo soy Nicolás, también soy estudiante de gobierno y políticas públicas en. En la Panamericana Entre mis hobbies ahorita por la pandemia Es eh, Yo creo que los videojuegos <risa> y... Has de ser bueno Has
2: de ser bueno para los videojuegos Mi estimado Nicolás sí de hecho
4: en, en algún momento Llegué a jugar por Salario y todo
2: <risa> Oye veo que tienes una silla De gamer ¿No? Así es <risa> es La compras en, <risa> en México en O México, fuera del país
4: no es, es mexicana. De hecho creo que es una empresa mexicana o latinoamericana la silla. Ajá.
2: Qué padre, sí, sí, qué sí. bien. Y llegaste a jugar, este, a ver, platícanos un poco de eso.
4: Eh, bueno, llegué a estar en dos organizaciones profesionales qué bien. y ya, como le comento, llegué a jugar hasta por, por, o sea, por premios en dinero y salario y así. Entonces, sí, era, era bueno en su momento, pero <risa> ya la universidad ya, ya es prioridad, obviamente, y okay. pues ya, ya nada bien, más Nicolás. quedó atrás.
2: Qué bien, Nicolás. Qué bien, qué bien, eh. Bienvenido al programa. Muchas gracias, profesor. Este, mi estimado Andrés, tú también ya has venido eh, varias veces, ¿verdad? Sí, muchas gracias por, por invitarme
5: de nuevo, profesor.
2: No, hombre, es un y placer. Bueno, yo, que venga.
5: yo estudio. <risa> Yo estudio Economía y Políticas Públicas en la Panamericana en octavo semestre Y fuera de lo escolar a mí me gusta hacer ejercicio Y le estoy agarrando mucho gusto al, al derecho electoral últimamente
2: ¡Ándale! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien, qué bien! Entonces, Esta...
5: Estoy incursionando por
2: esos rumbos ¿Por el derecho electoral? Sí Oye, interesante lo que se. Bueno, hay gente que dice, Andrés, que el, la Junta de Consejo del día de hoy, del INE, este, pues va a ser de las más interesantes de todo el año. En este momento se está discutiendo eh, la posibilidad de quitarle la candidatura al candidato de Morena al gobierno de Guerrero, ¿verdad? Se me hace muy muy interesante todo sí, esto. y a parte. muchos más, y a muchos más. Sí, no, 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 pero... Es una lista la... larga
5: de, de las personas.
2: O sea, con toda la polémica que se generó con el candidato a Guerrero, pues eh, no nos íbamos a imaginar que invocando todo el, el entramado normativo del INE, pues le iban a quitar, o está a punto de que le quiten la, la candidatura, ¿no?
5: Muy bien, Andrés. Pues bueno, yo me reserva, yo...
2: <risa> sí, adelante, sí, 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 te interrumpí, Síguele. ¿qué ibas a comentar algo? No, no
5: pasa nada, nada, sí a decir que, que yo me reservaría cualquier juicio porque pues tras tras las decisiones que han tomado anteriormente no sabemos qué puede pasar, ¿no?
2: Pues vamos a ver qué decide el Consejo del INE, ¿no? Vamos a ver qué deciden los consejeros. Sergio, bienvenido Andrés, qué bueno que que viniste. Este, mi estimado Sergio, preséntate, por favor.
6: Eh, claro que sí, profesor Bueno, mi nombre es Sergio Al igual que mis compañeros he estudio la carrera de Gobierno Políticas Públicas Y Economía en la Universidad Panamericana Y actualmente estoy cursando el octavo semestre
2: Qué bien Bueno, entonces este, Pues se detiene la, la, la tendencia a la baja de la tasa de interés eh, Había quien este, en los encuestados por la eh, encuesta de City Banamex, que es la de las más importantes en, este, encuestas que se publica cada 15 días, pues la mediana de los analistas había ya descontado la, eh, en, en la encuesta anterior que la tasa de interés eh, pudiese haber estado a finales de este año en 3.5%, pero hubo... Eh, Cambios importantes. Los commodities a nivel internacional están teniendo fuertes presiones al alza, no. Eh, por ejemplo, el maíz, el sorgo eh, están, el petróleo, por supuesto, también están teniendo eh, presiones al alza y eh, están, eh, por ejemplo, en nuestro país, eh, la tortilla en lo que va del año ha subido alrededor de 3.5 por ciento. Eh, el huevo 3.9%, la gasolina 11.9%, hay un incremento en lo que va del año, y pues todo esto se está materializando en el incremento de, de la inflación, la subyacente y la no subyacente, para que el índice general de, 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 de precios al consumidor pues esté en 4.12%. Eh, la primera quincena de, de marzo, el incremento fue de 0.53% de la subyacente. Nadie se hubiera imaginado. El mercado estaba esperando 0.35% de incremento en la primera quincena. Y bueno, es este ya eh, se están encendiendo los focos amarillos. Y lo que. Y ustedes estar, estarán de acuerdo, jóvenes, que si no hub si hubiese seguido bajando la tasa de interés como lo tenía previsto el, el Banco de México desde la sesión anterior de, de su Junta de Gobierno pues la inflación pudiese haber llegado a 5% en diciembre de este año a 5% y, y en un contexto en donde sigue habiendo salida de capitales en donde sigue habiendo presiones en el tipo de cambio y ustedes saben que parte importante del comportamiento de los precios en este país, pues son las presiones que vienen por el tipo de cambio. Eh, lo, lo he comentado en clase, en México no ha habido un, una explosión de la inflación porque la demanda está muy baja. Lo mismo ha estado pasando en Estados Unidos. El gran peligro, jóvenes, es que en el segundo semestre de este año, eh, dados los apoyos que está dando Estados Unidos de 1.9 trillones de dólares, vayan a presionar a la demanda. ¿OK? Vamos a platicar sobre esto. Eh, por ejemplo, mi estimado Nicolás, ¿por qué no nos comentas? Tú hiciste una investigación sobre esto que estoy diciendo de la inflación y pusiste una gráfica muy buena del índice nacional de precios al productor, Nicolás. Adelante.
4: Este Sí, justo la noticia es del 25 de marzo. Eh, la noticia habla brevemente sobre, sobre cómo el gas doméstico y la gasolina son, son los principales... Eh, bueno, o sea, el, el aumento de estos, de estos productos ha hecho que aumente la inflación, principalmente. Eh, bueno, en la, en la gráfica se puede observar que el índice nacional de presa al consumidor, si no me equivoco. Sí, no, de presa al productor que diga. La eh, la inflación llegó al 5% y se ha mantenido en 5%, bueno, con ligeras variables desde enero de 2020 hasta hasta marzo, ¿no? De 2020. Y bueno, lo, lo principalmente que quise remarcar fue que que se observa que la última vez que estuvo, bueno, en un periodo reciente de tiempo, claramente, que la última vez que la inflación llegó a estar el 5% fue en agosto de, de 2020. Y entonces, sí es interesante sobre todo ver lo de cómo los energéticos han, han causado esto, ¿no?
2: Exactamente, entonces sí está, sí está viendo presión de costos. 5.22% el índice nacional de precios al productor y los empresarios ya no van a poder absorber este incremento en el índice de precios al productor entonces ya lo van a empezar a transmitir para que el índice nacional de precios al consumidor empiece a registrar eh, subidas como las que estamos viendo en la primera quincena de marzo efectivamente muy bien, muy bien este sobre los contagios del COVID Andrés Aranza hicieron una investigación sobre eso este Andrés, comente, pusiste una, eh, una nota sobre que México suma 198 mil 239 desgraciadamente fallecimientos y más de 2 millones Andrés de contagios confirmados de casos confirmados pusiste una sí, gráfica claro, y, y hay
5: que hay que recordar que estos datos son oficiales pero el mismo gobierno ha dicho que este están mal calculados por lo que son más contagios y más muertes de las que registran eh, todos los días en sus conferencias lo que a mí me preocupa es que se viene un periodo vacacional y ya lo, lo estamos viendo en, en Brasil por ejemplo que los contagios han llegado a picos nuevos y algo sí. similar se podría replicar en, en México pero por otro lado hemos visto respuestas de algunos eh, estados como la península de Yucatán que ha decidido cerrar todas sus, sus playas para evitar este tipo de, de propagación del virus que aplaudo la verdad pero ante una ante un plan de vacunación insuficiente pues más más temprano que tarde llegaremos a este nuevo pico de contagios
2: pues sí efectivamente eh, se avecinan ya las vacaciones de Semana Santa eh, y ha habido ya este pronunciamientos de autoridades, por ejemplo, en la Unión Europea, París está en confinamiento, Roma también, Madrid también, en, en, en aras de, de que ya ven inminente una tercera ola de, de contagios, que como bien estás comentando, Andrés, pues está en total descontrol en Brasil, ¿no? Eh, están registrando más eh, en algunas ocasiones, en 24 horas, pues más de 3.000 mil, eh, desgraciadamente, 3000 fallecimientos. Y el y, y, y es por todos conocido, como bien afirmas, que las cifras que publica el, el Gobierno de México están subestimadas, ¿no? Están subestimadas, tanto en contagios como en, en la parte de excesos. Entonces, pues sí. Efectivamente, ¿no? Está latente este incremento en los contagios. Así es. Eh, mi estimada Aranza, sobre la recuperación y algunas declaraciones que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, Aranza, hiciste, mandaste una, una gráfica sobre el panorama complicado que es, le espera a Latinoamérica en cuanto a la recuperación, ¿no, Aranza?
3: Sí, sobre todo que el Banco Interamericano de Desarrollo lo que indica fue que, bueno, se estimó una contracción, por ejemplo, en dos mil veinte de 7.4%, que eso indicaba, o sea, la mayor desde mil ochocientos veintiuno, estamos hablando de algo impresionante, ¿no? Eh, entonces, justo a lo que apuntan es que la región Latinoamérica está está en un riesgo bastante fuerte. Por la cuestión de la recuperación y también por las políticas fiscales que están implementando, pues cada país, eh, eh, que, que es súper importante analizarlo, sobre todo por el, los crecimientos también que se están viendo en potencias con aliados, pues comerciantes, eh, como Estados Unidos, Europa, eh, lo, y también la tendencia que se está viendo que está cambiando por la recuperación económica, entre comillas recuperación, ¿no? <ríe> eh, de, derivado de la vacunación que en Estados Unidos, vaya, están logrando el objetivo y está muy bien pero la cuestión es justo cómo van los países latinoamericanos México, que está tan cerca de Estados Unidos a tratar políticamente en cuestión fiscal todo este tipo de, de recuperación y crecimiento, lo que estiman es que se empieza a dar un crecimiento bien del punto .5% del punto .8%, perdón, hasta 2023 y eso provocaría un crecimiento en W, en todo Latinoamérica, entonces pues lo que más les preocupa es la alta tasa de desempleo y que va a incrementar eh, la pobreza extrema eh, y, y los datos están reflejando de una forma bastante impresionante en esta región, ¿no? Sobre todo también que pues no se ve cuándo es que va a haber un final para la cuestión de la vacunación en la región.
2: Sí, parece... Se cortó un poco, Aranza.
3: Ah, perdón. ¿Ya me escucho Adel, bien?
2: Sí, adelante Aranza
3: Ah, ya, sobre todo, que dije que sobre todo que no se ve cuándo viene un final para la vacunación en la región latinoamericana
2: Definitivamente eh, Ahorita nos está pidiendo el productor un corte de estación eh, y me gustaría retomar esto que estás diciendo de las políticas fiscales, del de plan de, de vacunación y su impacto económico eh, Regresamos en unos segundos a su programa de diagnóstico económico
1: no te vayas, en solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana
0: ¿Te has preguntado a qué suena un laboratorio de medios? Mambo, mambo, mambo. Noticias deportes, música, lifestyle Media Lab mezcla los gustos de todos para mantenernos conectados porque Media Lab lo haces tú Escúchanos en Spotify y en Apple Podcast. Media Lab es el laboratorio de medios de. Ahora ver, a ver, ¿cómo que un laboratorio de medios? ¿Experimentan o qué? Onda? Media Lab! Nosotros experimentamos con cámaras, botones, compus y sonidos. Es más, si quieres escuchar nuestros experimentos, escucha Media Lab en Spotify. Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, en Valencia, 102, primer piso.
1: Media Lab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos. Media Lab. Desarrollando ideas y medios en medialab.up.edu.mx. En Instagram y
0: en Twitter nos puede seguir como Media lab -p. Regresamos.
1: Continuamos con su consulta.
3: Diagnóstico Económico
0: Signos Vitales
2: Bien, vamos a la sección de signos vitales Decía Aranza que la parte de la política fiscal ha sido uno de los obstáculos para la recuperación de algunos países en Latinoamérica y específicamente en nuestro país eh, hace un par de horas eh, Alejandro Werner del Fondo Monetario Internacional afirmaba que el, el PIB per cápita en nuestro país se empezaría a recuperar a recuperar por ahí de mil, del 2024 de, de del 2025. Es la causa definitivamente la mala eh, implementación de la este, vacunación y la parte de la ausencia de políticas eh, económicas contracíclicas, específicamente la parte fiscal. Y es un poco lo que decías, ¿no, mi estimada Aranza? ¿Algo más que quisieras agregar de esta parte de lo que decías? Si no pasamos con, con Sergio, estimado Ay, es Sergio. Se, sí, adelante, no que,
3: Ah, ya, perdón, es que está un poquito atrasado mi audio. Pero sí, completamente, justo ahorita que mencionaba lo del Fondo Monetario, la directora del Fondo, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, en junio eh, indicó que va a presentar una propuesta para una asignación de derechos especiales de giro por 650 mil millones de dólares para ofrecerle a los países para obtener mayor liquidez a los países miembros del FMI eh, justo para la garantizar uh -huh, que, y, y tener reservas más altas también de, de capital y la capacidad para la recuperación, sobre todo. Y creo que son políticas muy interesantes que muchos países han decidido ignorar, no Definitivamente. Como, i, insisto, la región latinoamericana.
2: Definitivamente, así es, 650 mil millones de dólares, ¿no, Aranza? Sí. Como apoyo del Fondo Monetario Internacional. Perfecto. Sí, sí, sí,
3: de derechos
2: de giro. Sí, derechos especiales de giro. Muy bien, Aranza, este, muy interesante. ¿eh? Sergio, sobre el Bitcoin, hiciste ahí una investigación, mi estimado Sergio Bolaños, Este, pues ya se anunció que el para Si quieres comprar un Tesla, se, se va a aceptar Bitcoins, ¿no? Para comprarlo. Sí, así es. Si quieres comentarnos, ¿no? Esta este, nota de la criptomoneda, ¿no?
6: Sí, bueno, pues justamente las criptomonedas han tenido un gran eh, repunte en los últimos tres meses, debido a que su valor ha aumentado eh, drama drásticamente. Y esto se debe también un poco a la inflación de la moneda y a los mercados que, que la verdad ya la gente tiene muy poca incertidumbre. Y ha crecido mucho debido a que muchas empresas han metido mucho dinero, como entre ellas está PayPal y Tesla, que justamente al aumentar eh, la demanda subió el, el, el precio. Entonces mucha gente ya lo está considerando como una, como una moneda normal. No obstante, hay muchos gobiernos que se oponen debido a la difícil, al difícil control que hay sobre ella. Se les conoce como DeFi, que son Decentralized Finance, y no la, se pueden controlar la, bajo un, un régimen de, de un banco central. De hecho, la semana pasada se anunció en Corea. La, la de ¿no? de las criptomonedas. Sí, sí, justamente. La verdad es muy difícil eh, rastrearlas, rastrear su origen. Como tienen una volatilidad muy grande... Eh, no se sabe muy bien si se puede utilizar para lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y en México, inclusive, hay muchas, muchos comercios que están empezando a utilizar la criptomoneda, bueno, aceptar la criptomoneda como método de pago, como en algunos hoteles, sucursales o eh, servicios.
2: Muy interesante, muy interesante, y va para largo este precio que anda rondando los 60 mil dólares, el, el precio del, del Bitcoin, ¿no, Sergio? Sí, esta semana...
6: Bueno, desde la semana pasada ha tenido un poco de... Ha tendido a la baja. Creo que hoy estuvo, está como en 53, 54 mil dólares. Y su máximo ha sido de 60 mil.
2: Sí, muy interesante, Sergio. Fíjense lo que está pasando. Eh, ha seguido la salida de capitales en México y en los países emergentes. Podemos dividir la salida de capitales, eh, jóvenes, en dos grandes etapas. ¿Ok? ¿Ok? dos grandes etapas que va la primera de marzo del 2020 a noviembre del año pasado en donde aproximadamente hubo una salida de 380 mil millones de pesos no en bonos M no los bonos México eh, denominados en dólares hubo un pequeño impasse hacia finales del año de noviembre diciembre pero se retomó la salida de, de capitales y la segunda etapa podemos decir que va de inicio de este año al 4 de febrero. Hay un delay en las cifras y las cifras más recientes están al 4 de febrero, en donde también hace, ha, ha seguido la salida de capitales, ¿no? En en, en, en cifras redondas podemos decir alrededor de 400 mil millones de pesos En estas dos etapas de salida de capitales La segunda etapa, la salida de, de, de capitales de nuestro país Se debió a los incrementos en la tasa de interés de los bonos del Tesoro Básicamente a 10 años Que rondan el 1.6% esta, esta tasa de interés de los bonos entonces está saliendo dinero del país de estos bonos ¿no? lo que se conoce técnicamente como un sell off se están vendiendo eh, se está presionando el, el, el tipo de cambio y también eh, pues es una presión latente para la inflación en los próximos eh, meses pero eh, pues pues Vemos que países emergentes, por ejemplo, eh, que hablábamos hace rato de Brasil, pues la tasa de interés CELIC, que es la, la referente, la tasa de interés en, en Brasil, pues eh, recientemente ha tenido incrementos, igual en Turquía, igual en Sudáfrica, en países emergentes. Eh, y por eso también el día de hoy el Banco de México está suspendiendo, su tendencia a la baja en la tasa de interés. Entonces, salida de capitales, se presiona el tipo de cambio, las tasas de interés se presionan al alza, y por otro lado, eh, hablando de, de la investigación que hizo Sergio, pues lo, el Bitcoin está en, en dólares, ¿ok? Entonces con estos incrementos que está teniendo la tasa de interés de los bonos del tesoro en Estados Unidos, se está debilitando el dólar, al debilitarse el dólar eh, se facilita por parte de los países que tienen dólares y de los agentes económicos poder comprar dólares y poder por lo tanto demandar bitcoins que están denominados en dólares por eso esa demanda que hacía alusión Sergio en cuanto a que en el mediano y en el largo plazo sí se espera eh, incrementos en el precio del Bitcoin, ¿no? Y hay este, estimaciones de JP Morgan, de Morgan Stanley, eh, en donde concretamente Morgan Stanley está permitiendo que sus clientes tengan posiciones en Bitcoins, ¿no?, eh, sí va a haber, eh, en el mediano plazo, incrementos en el precio del Bitcoin, es un hecho, eh, así es que pues, hay que tener en cuenta ¿no? esto que dice Sergio del incremento de la demanda, así es. Mi estimado Nicolás, eh, una de las notas que, que también eh, investigaste es sobre este anuncio que hizo el presidente del incremento en las pensiones para las personas de la tercera edad, Nicolás. Mm.
4: Como, por, eh, sí.
2: como porcentaje del PIB, ¿no?
4: Este Sí, justo. De hecho, de hecho, una de las. O sea, me gustaría comentar la investigación previa. Porque esa investigación eh, predice que probablemente las, las pensiones podrían llegar hasta ocupar el 6.5% del PIB terrible en el 2024, que ni siquiera pues es un futuro lejano. no Y justo la, la noticia que, que ya vamos a comentar ahorita es es que eh, el presidente anunció justamente que para tratar... O sea, no específicamente el problema de tres años, pero el problema ahorita de del, del aumento en el presupuesto de, de las pensiones es que... Planea hacer una re redistribución presupuestal Para poder pagarlas Y... Claro,
2: ¿de dónde va a salir el dinero, no? Exacto, Nicolás
4: Sí, ex eh, ajá, justo, justo fue lo que, O sea, en la otra investigación que, que... O sea, comenté que surgían dos preguntas, ¿no? Que, que eran cómo se iba... Si se iba a redistribuir el presupuesto O se iba a incrementar de alguna forma O sea, a través de la recaudación, ¿no? Obviamente y sí es, sí, es, sí es interesante ver por una redistribución siempre significa que otro sector va a perder, ¿no? Presupuesto y saber cuál es ese sector, porque no dijo, pero a ver cuál es ese sector que, que va a perder.
2: Necesariamente, Nicolás, y, e implementar una reforma fiscal, pues va a ser impostergable hacia el segundo semestre de este año, después de las elecciones. Eh, también eh, bajó la, la la edad de 68 a 65 años para ser receptores de las pensiones. Pues esto tiene muchas presiones en las finanzas públicas. ¿Tú también investigaste algo, Andrés, sobre esto? No sé si quieras agregar. Esto sí, claro.
5: De, de pensiones, eh, ¿no? Pues bueno, a mí no me parece una mala idea. Yo creo que, como bien lo dice la nota, es una bola de nieve y... ...y el presidente quiso tomar al toro por los cuernos... ...y eso me parece bien... ...porque es algo que eventualmente se necesitaba en este país... ...y por ejemplo lo hemos visto... ¿A qué
2: te refieres mi estimado Andrés? ¿Qué se necesitaba? A,
5: a incrementar eh, el presupuesto en pensiones...
2: ...pero todavía no lo incrementa... ...por eso,
5: pero es una medida que se necesitaba desde hace mucho tiempo...
2: Ok, adelante,
5: sí. Y, y, por ejemplo, países, muchos países europeos, si no es que todos, de, eh, dentro de la Unión Europea, han experimentado problemas con, con estas medidas, ya que, ya que el, el, des, el, el destinar tantos recursos a las pensiones, pues sí, sí les implica eh, presiones en otros rubros, y, y ese es el gran problema, más que más que... Más que la intención, que sí es buena, hay que ver cómo, cómo es que vamos a, a incrementar la recaudación fiscal que es tan deficiente en este país. Claro. Para poder solventar el
2: programa. Sí. ¿Estás de acuerdo que es una medida el haber bajado la, la edad de 68 a 65? ¿Una medida con un corte electoral, ¿no? A unas semanas de las elecciones, o cómo lo ves? Yo creo que estarás de acuerdo, ¿no, mi estimado Andrés?
5: No, eso no. Eso eso claro que no estoy de acuerdo. Y claro que ese es el objetivo de, de este gobierno. Pero... Eh, si se hubiera implementado en, en, en otro contexto y bajo otras circunstancias, hubiera sido muy bueno.
2: Él mismo fue el que subió cuando llegó al gobierno de 65 a 68 años la edad de, 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 de tener posibilidades de recibir pensión y ahora la baja de 68 a 65 y aparte promete que va a duplicar estas pensiones entonces aquí el problema es eh, la suficiencia presupuestal ¿no? de dónde va a salir el dinero y, y en, en, en el muy corto plazo va a haber presiones importantes a las finanzas públicas muy bien, oye Andrés este pues por segundo año consecutivo, otra de las notas interesantes que investigaste es que por segundo año consecutivo sacan a México del de índice de confianza de inversión extranjera directa. ¿Por qué no nos comentas algo? Esta gráfica está interesante en donde pones a Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México. Claro.
5: Bueno, la gráfica nos muestra eh, cuáles son los estados que más inversión extranjera directa atrae eh, bueno, atrajo en el año pasado, 2020, y lógicamente en primer lugar está la Ciudad de México y en segundo lugar Nuevo León. Y bueno, esto no, no es de sorprenderse, lo que sí es de sorprenderse, o bueno, no tanto, por todas las medidas que han venido tomando el gobierno actual. Ya se esperaba, ¿no? Sí, claro. Eh, este gobierno se ha dedicado a minar la confianza de, de, de la inversión privada. Claro. Y a través de sus diversas medidas como la reforma eléctrica, la cancelación de, de macroproyectos,
2: entre otras cosas. Por supuesto, el cambio de señales hacia los inversionistas, ¿no? El despropósito de querer hacer una refinería, el poner un tren sin tener, si sí, el tren Maya sin tener estudios previos sin tener un manifiesto de impacto ambiental, pues todo esto, como bien dices, ha minado la ha minado la confianza de los inversionistas, definitivamente, así es, lo de la ley este, de la industria eléctrica Aranza, que es un poco vinculado... Con lo que menciona Andrés, de eh, que está minando la confianza de los inversionistas, eh, pues llegó como era de esperarse una lluvia de amparos de las modificaciones a la ley de la industria eléctrica. ¿Por qué no nos comentas esta interesante gráfica de pastel que este, incluiste en tu nota?
3: Sí, eh, bueno, primero nada más comentar un poco lo que mencionaba Andrés ahorita. Creo que justo un poco las políticas que ha tomado el gobierno mexicano con respecto a ser tan restrictivo en la industria del comercio, eh, encerrar todo de una forma tan limitada y tan agresiva, creo que también ha alejado mucho la inversión y ha dejado a muchas personas sin claro. el comercio, ¿no? Lo veíamos con Angela Merkel que justo ayer se disculpó porque había tomado una medida así de restrictiva para la Semana Santa y había dicho que se iban a cerrar comercios y terminó disculpándose al siguiente día. O sea, la criticaron tan duro que también dijo, a ver, es mi error, es mi culpa y nada más mía por haber querido cerrar estas industrias. No se van a cerrar, pero claro que va a tener restricciones para cuidar a la ciudadanía en cuestión de salubridad pero no va a cerrar el comercio. Y creo que al final el gobierno mexicano lo que ha hecho es estar cerrando constantemente los comercios, ¿no? Lo veíamos hace la, la segunda vez que vine, ¿eh? que el mejor repunte de la economía mexicana fue cuando volvieron a abrir los comercios y de repente para cerraron de un momento a otro, ¿no? Y eso hizo que la economía bajara así, o sea, en un segundo. Entonces claro. creo, que, creo que eso ha alejado... De alguna forma, sobre todo por los sectores que tenemos de, de comercio en México, ha alejado a los inversionistas, ¿no? Y con respecto a lo que mencionábamos ahorita del de sector energético, pues claro que también se ha visto ignorada la inversión privada eh, respecto a energías renovables, o sea... Yo creo que ni siquiera podemos decir que lo han contemplado, ¿no? Más bien ha sido ignorada porque completamente y desplazada. Y creo que es algo que los gobiernos subnacionales, eh, los estados, tendrían que comenzar a presionar. Eh, y como decía, ¿no? Ya han existido varios amparos, ya hay varias situaciones, mucha gente se ha manifestado contra las políticas que se están tomando ahorita que de igual forma siguen siendo muy restrictivas. O sea, me sorprende que realmente se continúe con esta restricción tan fuerte, ¿no? Y justo la nota lo que dice es que pues ya han existido, eh, por ejemplo, estados como Yucatán, que el año pasado eh, inició 24 proyectos de generación de energía eólica y solar, eh, con colaboración del sector privado, y les está yendo muy bien, realmente bastante bien, eh, con un valor de casi 4.500 millones de, de dólares para inversión, y eso se les va a haber retribuido como estado, ¿no?, también Guanajuato ha empezado a promover ese tipo de inversiones privadas en energía eólica y pequeñas plantas solares para los hogares, ¿no? Eh, también que, pues, eso de alguna forma, la Secretaría del Medio Ambiente y el Ordenamiento Territorial ha buscado esa cooperación eh, con la Alianza, sobre todo, de Centro, Bajío, Occidente. Y, pues, nada, justo en la gráfica del pastel viene que las energías renovables han tenido un 10.4, o sea, se han concentrado en 10.4% en comparación al petróleo crudo de 62.4%. O sea, verdaderamente se está dependiendo más de algo que es, es, o sea, hay mucha incertidumbre, ¿no? Sobre el sector del petrolero internacional, ya ni siquiera nacional, internacional. Entonces, que se apunte a seguir invirtiendo, a seguir estando en un sector con tanta volatilidad. La verdad es que, digo, no comprendo bien cuál es el beneficio.
2: Sí, yo creo que es difícil de, de entender este eh, camino que ha decidido escoger el, el presidente eh, eh, López Obrador. Es un despropósito, lo hemos comentado, lo vamos a seguir comentando, pero antes, ¿qué les parece si hacemos un corte de estación y regresamos al programa de diagnóstico económico?
1: No Te vayas, en solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana.
0: No te despegues de Media Lab.
1: Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto.
0: Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
1: Búscanos en Instagram como arroba Media Lab-up y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Media Lab Pequeñas ideas
0: Media Lab también tiene redes sociales En Twitter y en Instagram nos sigues como Media Lab-UK
1: Y en Facebook Si quieres seguir nuestra transmisión Nos encuentras como Media Lab
0: No olvides entrar, seguirnos y darnos like
1: Que todos caímos de alguna u otra manera, ya estamos en TikTok. Así que síguenos. Solo búscanos como @media_lab y encontrarás desde bailes hasta información útil. Ahí nos vemos.
0: Media Lab también tiene redes sociales. En Twitter y en Instagram nos sigues como Lab-UK.
1: Y en Facebook, si quieres seguir nuestra transmisión, nos encuentras como media_lab.
0: No olvides entrar, seguirnos y darnos like
1: Continuamos con su consulta
0: Diagnóstico Económico Radiografía Económica
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en su programa de Diagnóstico Económico Retomando un poco lo que decía Aranza sobre... Eh, las energías renovables, fíjense que a nivel mundial es una tendencia el, el, el uso de estas energías renovables que, eh, pues, eh, eh, implican un proceso de almacenamiento de la energía. Y este proceso de almacenamiento, ¿no? Eh, implica le, el uso de litio, ¿no? Que ya se ha dicho que el litio. Ese, y ustedes saben, es el tercer elemento de la tabla periódica: es eh, el petróleo del de futuro, el litio. ¿Sale? Eh, las pilas, todos los eh, artefactos electrónicos, pues utilizan litio para el almacenamiento de la energía. Entonces, eh, el día de hoy. En ese enfoque intervencionista del gobierno del actual presidente, anuncia que van a regular todas las minas de litio que en el país, todos los yacimientos de litio, y que no van a otorgar concesiones, y que las concesiones otorgadas las van a nacionalizar. Otro de los grandes despropósitos, y es otro de los elementos que mencionaba Andrés, sobre los que los inversionistas paulatinamente han perdido la confianza en en México para traer sus recursos, ¿No? Entonces, es energías renovables, almacenamiento de energía, eh, el uso de litio, que por supuesto, eh, pocos países tienen yacimientos como el que tiene México, ¿No? Estamos en los primeros diez de todo el mundo, eh, Bolivia, hace unos días estuvo el presidente de Bolivia, y es uno de los países que tiene más yacimientos Nicolás eh, pues hay una mortandad de por lo menos un millón de negocios por la pandemia eh, hiciste una investigación ¿por qué nos comentas Nicolás?
4: Sí este, justo como lo comenta, debido a la pandemia han cerrado eh, un millón de negocios o sea desde que inició la pandemia y yo, yo creo que bueno esta es quizás la noticia más triste y, y cruda que, que al menos de mi parte voy a presentar hoy. Eh, es, o sea, el, el, la cifra de un millón significa que uno de cada cinco negocios en México ha cerrado sus puertas. Okay. Sí, el, el 20% de los negocios ha, ha, pues, sí, nos ha cerrado y, y no hay ingresos y pues, la economía... Si, si no se refleja en cuanto a los pequeños y medianos empresarios, o sea, yo creo que, o sea, si no, si la gente piensa que no se refleja, yo creo que esta noticia es una de, donde sí se refleja que de verdad todos, o sea, to, todos estamos perdiendo, ¿no? Con la, con la pandemia. Y, claro. sí, y justo, justo se, se establece que en México hay 4.86 millones de establecimientos, este, los, de los que cuál un millón cerraron, se o sea, son estos establecimientos micro de los que se toma en cuenta la estadística del millón de negocios, ¿No?
2: Falta de apoyo, Nicolás, falta de una política fiscal contracíclica, el mal manejo de la pandemia, que ya hacía referencia a Aranza, ¿No? Que este, pues eh, el cierre indiscriminado, no selectivo, eh, el sector terciario del sector comercio pues se está reflejando en, en, en estas cifras que estuviste investigando del INEGI, ¿no? En donde pues uno de cada cinco eh, establecimientos pues desgraciadamente tuvo que cerrar, ¿no? Ha tenido que cerrar.
4: Sí, claro, es definitivamente esto ha sido terriblemente manejado porque estas cifras son... Hasta, pues a mí me, me pone a pensar como si fueran de las crisis antiguas, ¿no? De, por ejemplo, crisis a lo mejor de 2008, o, o sea, hasta la Gran Depresión, donde sí había crisis así, pero qué terrible que lleguemos a cifras tan, tan, tan grandes en tiempos ya modernos, ¿no?
2: Exactamente, cifras tan altas. Y eh, pues, el ejemplo contrario está en Estados Unidos en donde cada familia eh, está recibiendo eh, un, un cheque de 1.400 dólares, 1.400 dólares para el apoyo de, este, de la caída, de la pérdida de empleos y los negocios también se están viendo apoyados por el gobierno. Pues no es de gratis que este año la economía más grande del mundo va a crecer 6.5 por ciento, 6.5 por wow. ciento. Muy bien. Y, 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 y aparte, Nicolás, eh, el, el gran riesgo es el incremento de la inflación, porque hay muchos analistas que están considerando que es demasiado grande que es excesivo este apoyo de 1.9, que va a hacer que se reactive la demanda, y esto va a hacer que se presionen los precios en Estados Unidos, ¿no? Pues muy interesante eh, las notas que, que enviaron, que eh, investigaron. Andrés, una, este, también, pues, una eh, mala noticia, ¿no? Es esta deserción, eh, la deserción escolar que ha generado la pandemia, ¿no?, ...y que ha expulsado a 5.2 millones de alumnos de las escuelas. Andrés, ¿por qué no nos eh, eh, puntualizas un poco sobre esto, esta nota que investigaste?
5: Claro, profesor. Sí, sin duda es una pésima noticia para la educación en México. Como bien mencionaba, 5.2 millones de, de estudiantes han desertado... Esto es viene desde el rango de los 3 hasta los 29 años de edad. Y bueno, este 2.3 millones fue por algún motivo relacionado con la pandemia. Ok. Y, y, y el resto fue por razones económicas. no Y yo, yo pongo una gráfica en donde dice que los hombres son ligeramente, fueron ligeramente más afectados por esto, ya que millón, millón y medio, un poquito más de hombres tuvieron que salirse de sus estudios por causas económicas, mientras que un millón trescientas mil mujeres tuvieron que hacerlo. Y por temas relacionados con el COVID, un millón doscientos mil hombres tuvieron que salirse de, de sus estudios y un millón de, de mujeres lo no tuvieron que hacer por razones del COVID. Y bueno, esto nos habla de una vez más la falta de política pública y la, y la, y la falta de apoyo que ha, ha implementado el gobierno para, para evitar estas terribles causas. Y esto sí son consecuencias que, que tienen injerencia en el futuro de, de, de nuestro país, porque... Si, si la juventud no está estudiando y no puede trabajar debido a la, a la, a la falta de empleo, pues esto significa que no está nada con su tiempo y es gravísimo para el futuro de nuestro país.
2: Pues sí, este lo dices eh, acertadamente, es realmente una tragedia lo que se está viviendo de los sectores que más... Eh, han sido golpeados por parte de la pandemia es el por supuesto el sector educativo aquí están las cifras son cifras son del INEGI verdad de la encuesta de medición del impacto del COVID verdad del INEGI sí sí cifras muy confiables por supuesto eh, es muy serio el trabajo que hace el INEGI y pues aquí está la semilla de la desigualdad de todas las disparidades eh, socioeconómicas que vamos a estar viendo en los próximos años cuando eh, pues veamos eh, la falta de ingresos eh, en, en los jóvenes que van terminando la escuela precisamente por estas lagunas lagunas educativas no estos rezagos educativos que ha generado en esta generación la, la pandemia no entonces pues sí, Andrés, estoy de acuerdo contigo. Es una de las peores noticias que, que ha dejado esta pandemia. Y, y bueno, la mala gestión del gobierno está detrás de esto, por supuesto, también. ¿eh? También. Eh, pues ahí están los datos, ahí está documentado. Y, y hay que este, trabajar sobre, sobre esto, ¿no? Muy bien. este, Mi estimado Sergio, el, el tracking, el tracking poll de AMLO, de López Obrador, eh, mandaste, investigaste sobre la aprobación del presidente de Mitowski, ¿no? del De esta consulta Mitowski, ¿por qué no nos comentas? De Roy Campos.
6: Sí, así es. Es justamente una gráfica
2: que demuestra que la
6: aprobación del presidente sigue estando por arriba del 50%. Y esto es sorprendente, eh, puesto a los eventos que se dieron, sobre todo este mes, que fue un mes... Eh, que tuvo eventos como lo del, de la marcha feminista, etcétera, etcétera, y la aprobación del presidente se mantiene prácticamente igual. La, la única baja que tuvo fue el año pasado, entre abril y junio, bajó hasta el 47.9%, 47.5%, pero eh, contando, sin contar eso, perdón, se ha mantenido arriba del 50%, ...y hoy está por el 57.6% de aprobación.
2: Ahí está. Bueno, lo sorprendente, ¿no? Lo, lo que está presentando, este pues, los 30 millones, ¿no? 30 millones de votos, 53% del padrón, esta elección del de 2018... ...que lo llevó a la, a la presidencia, pero... Eh, pues eh, pues va a estar difícil que se mantenga esta aprobación. Eh, después del de rebote estadístico que va a darse este año, alrededor de 4% en el crecimiento del PIB, vamos a ver en los próximos tres años, pues eh, definitivamente porque la inversión se ha, habido, eh, se ha visto golpeada en forma importante, pues va a hacer que el PIB disminuya. ¿No? En, el, en, en, en los siguientes años y, y con su impacto en el empleo pero pues vamos a ver los resultados ahora del de 6 de junio del 6 de junio eh, en, en las elecciones de medio término si todavía mantiene la eh, la, la mayoría en la cámara de, de diputados que le permite manejar el presupuesto no está eh, el manejo del dinero eh, se deriva, ustedes lo saben muy bien de de esta mayoría que tiene Morena con sus aliados en la Cámara de Diputados Muy bien jóvenes, algo más que quieran agregar que quieran comentar ya está este terminándose el tiempo, yo les agradezco mucho que, que hayan podido conectarse, muy interesantes los comentarios, muy completos, muy buenas participaciones y pues yo los espero el, el próximo jueves a la una eh, de la tarde en un programa más de Diagnóstico Económico que estén muy bien gracias gracias igualmente
3: gracias,
4: gracias
1: hasta, igual. luego. hasta luego profesor gracias hasta aquí la consulta de hoy, llévate la receta y te esperamos en el próximo Diagnóstico Económico aquí en Media Lab
0: es un laboratorio de medios y experimentamos con podcast audiovisuales, gráficos textos y mucho más Media Lab
1: el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
0: Media Lab estamos conectados